0: bij Radio Westerbork. Op 12 april 1983 werd het herinneringscentrum Kamp Westerbork... officieel geopend door koningin Beatrix. Voor velen een belangrijk moment, want er was eindelijk een plek... waar de geschiedenis van Kamp Westerbork werd verteld. We zijn nu 40 jaar verder en er wordt hard gewerkt aan een nieuw museum. Want er is ruimtegebrek door de toenemende belangstelling van scholen... in combinatie met de vele gewone bezoekers... En de gestaag groeiende collectie. En ook de eisen aan tentoonstellingen zijn veranderd. We moeten met onze tijd mee. In deze podcast spreekt directeur Bertien Minko over alle vragen en dilemma's die we in dit vernieuwingsproces tegenkomen. Het zijn gesprekken met betrokkenen, collega's en professionals die allemaal bezig zijn met de vormgeving van de herinnering aan de geschiedenis van Kamp Westerbork. Welke rol speelt Westerbork eigenlijk? in het leven van
1: Joodse Nederlanders vandaag de dag? En wat voor plek is het eigenlijk voor hun kinderen, en kleinkinderen? Met die vragen in mijn hoofd stap ik op de fiets op weg naar iemand... die een belangrijke stem is in Joods Nederland. En die eigenlijk ook een soort kind van Westerbork is.
2: Mijn naam is Ronnie Naftaniel. En ik ben jarenlang actief in de Joodse gemeenschap... Ik uh, ben oud-directeur van het CIDI, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Ik ben nog uh, vicevoorzitter van de Joodse Bijdrage tot een Inclusief Europa in SEGI. Uh, uh, SEGI heet dat uh, in Brussel. Uh, en ik ben een uh, kind van uh, twee ouders die elkaar hebben ontmoet in Westerbork en ook daar de oorlog hebben overleefd. Wie waren je ouders? Mijn moeder heette Elsje Walvis en mijn vader heette Adolf, ja, what's in the name zou ik denken, Naftaniel. En uh, ze hebben elkaar ontmoet in uh, januari 1943 want mijn moeder was verpleegster in het Apeldoornse Bos... en is met een aantal andere verplegers niet doorgestuurd... met de trein naar Auschwitz, wat zo'n 1300 mensen wel is overkomen. Um, maar zij is in Westerbork terechtgekomen... en behoorde tot de 13 mensen die... Um, die Apeldoornse Bos hebben ontruimd en uh, die de oorlog hebben overleefd.
1: En jouw vader die kwam uh, al naar het vluchtelingenkamp?
2: Ja, mijn vader is een apart verhaal. Uh, die kwam in 1938 na de Kristalnacht naar Nederland. Daar is hij in eerste instantie als ongewenste vluchteling in een, uh, in een cel gesmeten. Uh, in de gevangenis. Uh, en uh, van daaruit is hij naar Hellevoetsluis uh, gegaan. Daar was een opvangkamp van Duitse Joden... Uh, en ja, de Nederlandse regering heeft uh, Westerbork uh, opgezet voor Duitse-Joodse uh, vluchtelingen. Aanvankelijk zou het uh, in de achtertuin van uh, koningin Wilhelmina zo ongeveer zijn geplaatst... maar die verzette zich daar hevig uh, toe. En zij, zij hebben toen in, uh, zo dicht mogelijk ongeveer aan de Duitse grens... Uh, een uh, kamp ingericht met Joods geld... En mijn vader was een van de allereerste uh, die in dat kamp terechtkwam. Hij heeft een agenda bewaard. Ik heb die agenda nog en daar staat in dat hij in januari 1940 aankwam in Westerbork en hij heeft ongetwijfeld meegeholpen dat kamp te bouwen. Hij is uh, daar uh, de baas geworden van het magazijn. Uh, daar werden goederen uitgedeeld. Uh, Handdoeken, zeep enzovoort. En de Duitsers hebben toen Nederland bezet werd, de Duitse Joden zoveel mogelijk in die posities gelaten. Dus ook mijn vader, en die is de hele oorlog door, is hij uh, magazijnmeester geweest in Westerbork. Hij is ook bevrijd in Westerbork. Mijn vader is bevrijd in Westerbork en mijn moeder ook. En nog een een paar andere familieleden ook. Misschien moet ik daar straks wat over vertellen. Maar, uh, ja, maar mijn vader had in zijn uh, magazijn... had hij eigens achter een paar trommels... had hij een uh, verschoten Nederlandse vlag. En toen in april 1945 Westerbork werd bevrijd... dan nog 900, ongeveer 900 mensen uh, zaten... Uh, heeft hij die verschoten driekleur tevoorschijn gehaald en is die gehezen in Westerbork? En ik heb mij altijd afgevraagd uh, waarom mijn vader dat uh, zo gekoesterd heeft die Nederlandse vlag. Want uiteindelijk. Kwam hij uit Duitsland als vluchteling en werd in een gevangenis gesmeten. Vervolgens in Hellevoetsluis. Eh, nou ja, ik, ik heb dat verhaal net verteld. Dus hij heeft eigenlijk geen enkel moment gehad om zich te echt te ontplooien in Nederland. Pas na de, na de oorlog is dat gebeurd. En toch deed hij dat. En ik, ik, ik heb me daar altijd over verbaasd. Uh, misschien omdat in Hellevoetsluis er wel hele aardige mensen waren. Want uh, daar in dat kamp, uh, daar had je veel bewegingsvrijheid. Er uh, werden sportwedstrijden gehouden. Mijn vader was uh, een, een boksfanaat. Hij uh, was lid geweest van de Judische boksverein in Berlijn. Uh, dus... Uh, hij was dan ook vaak uh, scheidsrechter daar. Uh, de, de, maar die Duitse Joden kwamen in de winkels en, en zo. En na de oorlog heb, he, heeft hij ook brieven gehad van inwoners van Hellevoetsluis. Die hadden gezien dat hij het had overleefd en die zeiden wat, wat fijn dat je er nog bent. Dus het is, kan zijn dat daar een, een, een band is ontstaan. Uh, maar op zich is het wel vreemd, want hij, hij is natuurlijk op een echte wijze als vluchteling behandeld.
1: Ook na de oorlog neem ik aan, want toen had hij zijn Nederlanderschap had hij natuurlijk ook niet. Dus uh, hij was stateloos.
2: Ja, alle, alle Duitse joden die waren stateloos. Hij moest dus in dat kamp nog blijven. Uh, er moest ook nog gekeken worden of zijn antecedenten wel in orde waren. Want er waren ook nog wel wat joden die... Ja, ze hebben niet meegeholpen met de Duitsers... maar ze hebben zich ook niet gekeerd. Zo'n man als de Joodse kampcommandant werd hij genoemd Schlesinger. Uh, die is meteen uh, na de bevrijding is hij vertrokken. Is hij uit, uit Westerbork weggegaan... en heeft hij het Hazenpad eigenlijk uh, gekozen. Uh, dus er moest wel gekeken worden hoe dat zat... maar mijn vader moest dus ook ja, zijn Nederlanderschap... En zonder dat kon hij niks. Hij, en dat heeft echt jaren geduurd. En dan moest hij papieren laten zien... dat hij ook het verzet een beetje had geholpen enzovoort. En dat had hij ook gedaan. Maar ja, ik bedoel dat is helemaal niet, niet relevant. Hij was gewoon slachtoffer daar... En toen hij dan uiteindelijk, ik denk in de, in de zomer 1945, weg mocht, moest hij ook een verklaring tekenen dat hij vooral niet meer dan een deken en een stukje zeep mocht meenemen in dat Kamp, uit dat kamp wat hij met eigen handen had helpen opbouwen. Het probleem was ook dat hij, maar daar heeft hij eigenlijk nooit zoveel over verteld... dat hij met een aantal landverraders samen zat op een gegeven moment. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, hoe ze de groepen uit elkaar hebben gehouden... maar het zal geen prettig samenleven zijn geweest.
1: Nee, dat is ook een zwarte periode geweest, denk ik, voor iedereen die daar gezeten heeft. Dat was natuurlijk een ontzettend slecht idee om die mensen bij elkaar te laten zitten. Maar
2: dat, maar dat, hij is, dat is zeker heel slecht, maar het is niet uniek. Uh, het is ook gebeurd op, op de Antillen, uh, daar uh, werd iedereen die Duits was, of uh, Duitse nationaliteit had, werd door de Nederlandse regering uh, gevangen gezet. En daar zaten ook Duitse joden bij, want die waren ook Duits.
1: Die, die, die kille ambtenarij, uh, nou ja, dat is echt om, om gek van te worden, lijkt mij. Dat die mensen dat hebben weten te doorstaan, dat is toch wel echt uh, enorm geweest.
2: Nou ja, die ambtenarij, die, die, die blijkt uit alles. Die blijkt voor de oorlog, die blijkt in de oorlog en na de oorlog. En in de oorlog blijkt die doordat mensen uh, naar de gemeenteambtenaren gingen en met uh, vervalste doopbewijzen... en certificaten van notarissen dat ze niet Joods waren en zo. Uh, en uh, die ambtenaren... Nou, er waren natuurlijk best goede ambtenaren... die ook waarschuwden enzovoort... maar een aantal ambtenaren... die keken naar die uh, bewijzen... en schreven achter de naam... van de desbetreffende persoon... Uh, hij zegt wel dat hij niet Joods is... maar dat klopt niet... En eh, nou, die mensen zijn allemaal eh, afgevoerd. Eh, omdat die ambtenaren zo ontzettend hun best moesten doen om eh, aan te tonen dat wat, 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 die, wat die mensen presenteerden in hun doodsangst, dat, dat niet klopte. En na, de, na de oorlog heb je natuurlijk de, 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 de vreselijke ja, wat, wat door is iets aangeduid is als de kleine Shoah... waarbij het adagium van de Nederlandse regering was... dat uh, Nederland niet discrimineert. Dat deden de Duitsers. Die maakten verschil tussen Nederlanders en Joden. En, en de Nederlandse regering maakt geen verschil... tussen Nederlanders en Joden. Dat was het adagium. Maar discriminatie is niet, het, uh, is niet alleen het ongelijk behandelen van gelijken, maar het is ook het gelijk behandelen van ongelijken. En de Joden hadden zoveel meegemaakt. Die hadden zo'n ellende, maar die konden niet rekenen op enige voorkeursbehandeling. Hun huizen werden, werden na jaren teruggegeven, maar dan mochten ze er vaak nog niet wonen... want er zaten de andere families in die huizen. Ja, die kon je er toch niet uitzetten. Zelfs al, al waren het foute Nederlanders.
1: Daar hou jij je tot op de dag van vandaag nog intensief mee bezig, hè?
2: Ja, dat doe ik. En, en ik ben af en toe echt verbijsterd. Er komt nu binnenkort een rapport uit... van, uh, de, van een aantal steden in uh, Noord-Holland. En daar is... Eén stad bij die ergens in eind 40, dus ik denk 48, 49, opeens tot de conclusie komt dat uh, een aantal Joden zijn afgevoerd door de politie, uit hun huizen zijn gezet en dat dat de gemeente geld heeft gekost. En dan sturen ze een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken of ze dat nog vergoed kunnen krijgen.
1: Wat voor rol speelde Westerbork uh, vroeger in jouw jeugd, zeg maar bij jullie thuis, bij jouw ouders?
2: Nou ja, mijn ouders spraken er zeker over. Uh, mijn vader, wat meer dan mijn moeder. Mijn moeder kon Westerbork eigenlijk slecht verdragen. Uh, zij, haar, haar vader, mijn opa is uh, vermoord, uh, is via, uh, via Westerbork naar Auschwitz uh, gestuurd. En mijn moeder zat toen in het Apeldoornse bos... en heeft nog een laatste brief van hem gekregen. Een hele aandoenlijke laatste brief die ik nog ook hier heb. Uh, waarin uh, hij zegt... Uh, ja, ik ben nooit echt in het buitenland geweest, maar ik ga nu werken. En... Uh, ja, dan leer ik nog eens een beetje uh, kennen wat daar allemaal gebeurt. En um, zij kon ook dus niet tegen die regelmaat van die trein. Op een gegeven moment is zij ook in zo'n trein meegegaan. Ze is erin gestapt. Maar goed, daar vertel ik zo nog wel wat over. Mijn vader, uh, die, ja, die, die stond er afstandelijker tegenover. Althans naar mij toe en naar, naar anderen toe. Hij wou ook niet heel graag over die oorlog praten. En als hij over die oorlog sprak... dan sprak hij toch nog over de positieve dingen. Maar één ding zei, twee dingen zei hij. Hij zei dat de Nederlandse bewakers in Westerbork... vele malen vreder waren dan de Duitse. En hij zei ook dat... Um, dat ze zette honden bijvoorbeeld tegen de Joodse gevangenen in... En dat deden de Duitsers niet. Althans, die waren oordelijker. Dat, dat deden ze niet zomaar. Maar die, het sadisme was, was groot. Um, en het tweede was dat hij had geleerd... dat je je nooit uh, als vrijwilliger ergens voor moest opgeven. Want als je dat deed, dan kon dat zomaar het einde uh, betekenen. Dus dat was een les die hij aan mij heeft meegegeven... waar ik me nooit iets van heb aangetrokken. Maar het is er wel één die is blijven hangen. Hij stond dus uh, daar, daar wat iets, waarschijnlijk ook omdat hij het hele proces heeft meegemaakt. Het proces heeft meegemaakt van hoe hij als Jood in Duitsland is uitgekotst. Hoe hij gediscrimineerd is. Hoe hij dan in Nederland is ont onthaald en, nou ja, en hoe dat... Wat in Westerbork gebeurde, lag gewoon in het verlengde daarvan. Hij kon pas weer ademen na de Tweede Wereldoorlog. En, en een hele periode niet.
1: Ik vind het wel knap dat hij zo positief is gebleven. Wat jij eigenlijk over hem vertelt, is dat het een hele positieve man was.
2: Nou, voor, over dat soort zaken, ja, was hij. De, hij, hij was daar. Hij, kijk, hij kwam oorspronkelijk uit een religieus gezin. En uh, met heel veel kinderen en he maar heel veel familie heeft het overleefd als Duitse Jood. Want die Duitse Joden die waren voortijdig natuurlijk gewaarschuwd. Dus die probeerden allemaal weg te komen. Zo is dat ook met de familie van mijn vader gebeurd. Die zijn over de hele wereld, uh, elf broers en zusters, die zijn over de hele wereld verspreid. Er waren het al twee dood voor de oorlog en zo. Maar uh, die, die, dus velen hebben het van in zijn familie over, overleefd. Van mijn moeders kant niet. Mijn, mijn oma heeft het overleefd. De zuster van mijn moeder heeft het overleefd. Een nicht, maar heel veel achternichten. En, en alles wat er omheen zat... is, is gewoon weg, weggevaagd. Um, dus daar is misschien ook het verschil... in, uh, in, in perceptie wel. Uh, maar mijn vader kwam terug uit de oorlog... als echt a hij, Voor hem, zei hij zei een god die... Uh, anderhalf miljoen kinderen laat vermoorden... omdat ze Jood zijn, die bestaat voor mij niet.
1: Ook een bekend uh, geluid.
2: Uh, ja, ja, dat is uh, zeker een uh, bekend geluid.
1: Maar toch heb jij, uh, ben jij wel in Joods Nederland. Hè? Dus dat heeft... Uh, ik weet niet of je religieus bent geworden... maar je hebt wel een rol in de Joodse wereld gaan spelen.
2: Ja, maar dat, is, dat, dat hangt ook van, van toeval natuurlijk toch een beetje uh, aan elkaar... Uh, mijn ouders waren wel lid van een, uh, een Joodse gemeente, afhankelijk van de orthodoxe gemeente. Vervolgens toen ze vonden dat ik daar niet voldoende les kreeg, zijn ze naar de liberale gemeente uh, gestapt. En uh, ik ben toen actief geworden in Scopus, uh, een jongere organisatie van de liberale gemeente... Nou, en, ...en met een vriendinnetje daar... ...die, die probeerde... Die, ...ja, die, die, die was veel... Um, ...veel Joodser... Die, 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 ...die daar thuis werd veel meer gedaan... ...aan Joodse gebruiken... ...en... en, 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 en uh, ja, ...rituelen, zou ik maar zeggen... ...dus die sleepte mij daar ook wel in mee... Uh, waardoor ik veel meer interesse kreeg... en ik had ook een enorme politieke interesse. Dus die Joodse interesse met die politieke interesse... die hebben zich gekoppeld. Ik liep op school in een wit spijkerpak en vond, was een aanhanger en dergelijke. Dus die dingen die hebben zich gemengd in mij. En nou ja, zo is dat verder gekomen. Maar ik heb dus niet zozeer die angst van mijn vader meegekregen... voor de, de, de foute buitenwereld. Mijn moeder... Wel. Mijn, mijn moeder zei het kan zich altijd zo weer herhalen. Die geloofde er niet in. Mijn moeder had ook na dat ze een keer in een, het was ook 45, in een vrachtwagen liften. En dat die chauffeur van die vrachtwagen die zei van: hey, bent u Joods? Ja, zei mijn moeder: Ik ben Jood. Je ziet ze toch altijd weer de kop opsteken. Dat was uh, een van, van de reacties. Ja.
1: Nou, dat klinkt niet fijn. Nee. Nee? Uh, wat voor rol speelt Westerbork in het leven van jouw kinderen en kleinkinderen?
2: Nou, niet zo groot, uh, gek genoeg. Uh, ik heb verschillende keren wel geprobeerd om ze daar een keer naartoe te krijgen. Ik ben er zelf twee keer geweest, dat is ook niet zo heel erg veel. Eén keer met mijn moeder, uh, die, die komt daar niet tegen. Uh, maar uh, mijn kinderen die heb ik nog nooit kunnen overhalen om er naartoe te gaan. Met de kinderen van nicht van mij wilde ik met een busje met de hele familie gaan. Um, en dan, nou ja, dan zegt één kind zegt van ik ga liever met mijn kinderen weer. Uh, ik wil dat niet in zo'n grote groep. Um, op een of andere manier is er... Wel de bereidheid en de nieuwsgierigheid om te weten wat daar gebeurd is. Want zeker mijn kleinkinderen die zijn ook geïnteresseerd daarin. Maar ook de confrontatie die ze niet graag uh, willen.
1: Dus dat blijft gewoon toch een, ja, een, een zere plek nog. Dat is wat je eigenlijk signaleert.
2: Ja, het blijft een zere plek. Het, het schuurt, Westerbork schuurt, ja. ja.
1: Wat zou de plek, wat zou de betekenis moeten zijn voor die nieuwe generaties? En dan bedoel ik he, van Joodse nabestaanden.
2: Nou ja, ik, ik vind dat je het in de eerste plaats moet hebben voor de niet-Joodse uh, Nederlanders. Hè. Dus de, de, de Joodse Nederlanders over het algemeen weten wel wat er gebeurd is. Die hoeven niet per se naar Westerbork om te zien waar antisemitisme in de ultieme vorm toe kan leiden. Uh, maar de Nederlandse bevolking in zijn algemeenheid moet daar wel naartoe. En het zou heel mooi zijn als daarbij Joodse... Nederlanders en jongeren ook zouden kunnen helpen om ze te zeggen... kijk, hier zijn wij, we leven voort, we zijn er nog. Wij hebben, uh, wij, wij hebben een lange traditie in dit land... maar ook een lange, er is ook een lange traditie van antisemitisme. Westerbork is wel een dieptepunt, maar uh, antisemitisme is er ook nu nog... Uh, doe er wat tegen, Dat zou die confrontatie zou ontzettend mooi zijn. Dus ik vind dat het in de eerste plaats is voor de niet-Joodse Nederlanders. In de tweede plaats zou je de ontmoeting daar kunnen hebben... en daar zou je heel veel uit kunnen halen. Nou, hoe maak je zoiets aantrekkelijk? Dat is dat, denk ik, de museale werking van Westerbork... veel meer laten zien wat daar, daar gebeurd is... En, uh, en, en, en ook die holocaust uh, meer te laten indringen bij mensen, ja, dat is uh, erg belangrijk. Want we hebben natuurlijk in Nederland jarenlang een ontwikkeling gehad waar je uh, de, de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog wil verbreden. Maar ik denk dat dat niet werkt. Dat is de, de idee is, we moeten zoveel mogelijk mensen erbij betrekken... en dan moeten we alle problemen in de wereld die moeten we koppelen aan de Tweede Wereldoorlog... en dan krijgen ze begrip voor de Tweede Wereldoorlog. Dat werkt niet, want daarmee verwater je... Uh, de nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog... en met name het belangrijkste element van die Tweede Wereldoorlog... het raciale denken, Hè, het uitroeien van een bevolkingsgroep. Daar, dat is de essentie. We, we hebben zoveel oorlogen in de menselijke geschiedenis gehad. We hebben ook de Eerste, tweede, de eerste Wereldoorlog gehad waar ontzettend veel mensen zijn gestorven. We, hebben, we, we kijken nu naar Oekraïne en, en, en Rusland. Maar dat zijn hele vreselijke conflicten. Maar die missen die dimensie van die raciale uitroeiing... van die raciale suprematie. Het pijn doen van mensen om wie ze zijn. Niet om wat er gedacht wordt dat ze misdaan, misdaan hebben... Hè? maar gewoon om wat ze zijn... En dat moet je kunnen duidelijk maken door te laten zien wat Westerbork was... hoe het is opgezet, hoe, uh, de, de herinneringen van mensen die nog leven... Uh, om die te laten, uh, te laten zien en dus de museale betekenis zo sterk mogelijk te maken.
1: Nou, dat, uh, die steek ik in mijn zak... Dat is een, gro een grote uitdaging een belangrijke opdracht. Maar, uh, ja, ja. Ja, maar uh, met graag aanvaard, zeg maar. Uh, en dat betekent ook dat we daar de middelen voor nodig hebben om daar de beste van de beste mensen op te zetten. Want ja. ik ben dat helemaal met je eens. Ik denk dat dit verhaal. Ja, deze gesch verschrikkelijke geschiedenis. Uh, verdient het om op zo goed mogelijk manier verteld te worden.
2: Ja, ik bedoel, als je dit niet op een behoorlijke manier in Nederland kan vertellen, dan. Uh, ja, dan, 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 dan deug je niet, ga je verkeerd om met de geschiedenis in dat land. En we hebben natuurlijk al neigingen om niet goed om te gaan met de geschiedenis. Er wordt nauwelijks geschiedenisonderwijs gegeven op de scholen. Uh, het, is allemaal, het zijn allemaal keuzevakken, en, en op het voortgezet beroepsonderwijs is er al, al, al helemaal niks. Uh, dus dat beetje wat er is, dat moet je koesteren. Maar als. Eerst wilde men Westerbork ook gewoon plat gooien. Is plat gegooid in feite. Omdat men die geschiedenis wou vergeten. Men, men wou door. Op zichzelf best begrijpelijk dat men door wil. Maar als je niet je verleden kent. Dan kom je het echt nog een keer tegen. Je moet het, je moet het, je moet het weten. Het behoort tot de geschiedenis van het land tot de traditie van het land... tot wat Nederland is, dat kan je niet uitvlakken. Je kan beelden van koloniale uh, uh, figuren, die kan je wel weghalen... maar dan heb je de geschiedenis nog niet verteld. Nee, je moet die beelden laten staan en vertellen... wat ze gedaan en misdaan hebben. Dan kan je leren. We moeten het ook hebben over daders...
1: En dat is best heel erg lastig. Ja. Um, maar zoals hoogleraar Micha de Winter laatst tegen mij zei... ja, maar het is geen natuurramp die ons is overkomen. Het zijn mensen die het gedaan hebben, dus we moeten daarover spreken. Maar hoe moeten we dat doen? Wat zijn de grenzen?
2: Nou, natuurlijk moet je over daders spreken. En ik denk, je kan eigenlijk niks meer leren... niks beters leren dan over... ...waarom mensen iets hebben gedaan... ...wat hun motivatie is geweest. En, uh, maar we hebben een ontwikkeling doorgemaakt... Uh, ...waarbij eerst gekeken werd naar het helderdom... ...dus naar de, de verzetstrijders en, en, en de mensen die uh, ja, gestreden hebben in, in, in de oorlog. Vervolgens uh, is er gekeken naar uh, de slachtoffers. Dat, dat duurde lang, pas in de zestiger jaren kwam dat op. Hè. Presser, uh, zijn boek uh, Eichmann uh, Trial in uh, Israël. En toen uh, ging men kijken naar uh, de, de omstanders... die natuurlijk ook razend interessant zijn. Want waarom doen mensen niks? K kijk, Elie Wiesel heeft uh, ooit, ooit gezegd van... Nou ja, voor de, voor de daders ben je nog iets, al is het maar een insect. Maar voor de omstanders ben je helemaal niets, want die kijken gewoon weg. Dus het is net alsof je niet bestaat. En ik denk dat dat ook echt een kern is als je het hebt over, over omstanders. Dus ik denk dat het... Uh, nou, en, en nou is het ook goed om te kijken naar, naar daders. En wat heeft mensen bewogen om de kant van de nazi's te kiezen? Wat beweegt mensen om gruwelijke gewelddaden te plegen? Wat beweegt mensen om sadistisch te zijn? En om voor 7 gulden 50 joden op te pakken? Heel vaak gaat het om geld. Heel vaak zie je dat uh, de wens om om geld in handen te krijgen... Met tot mensen tot de meest verschrikkelijke daden kan leiden. Maar onderzoek het en laat het in de breedte zien. Dus dat die beide categorieën, omstanders en daders... zijn eigenlijk verreweg het interessantste om te onderzoeken.
1: En ik denk ook... denk je niet dat het ook toch nog een enorm trauma is... in die zin in de Nederlandse samenleving... omdat we het er nooit echt over gehad hebben...
2: Ik denk dat het een trauma is omdat er zoveel daders waren. Ik denk dat, dat uh, we hebben wel heel erg geconcentreerd op de positieve. En, nou, dat zei ik al, uh, mensen die wegkijken, maar er waren ook echt heel veel daders. Uh, mensen die andere mensen hebben verraden. De grote hoeveelheid uh, jongeren die bij de SS in het oosten heeft gevochten in Nederland, was het percentage, het percentueel de grootste aantal uh, Oostfrontstrijders. Mensen die met NSB-krantjes liepen en pas aan het alle eind van de oorlog... probeerden hun straatjes schoon te vegen. Dus laten we, daar, laten we daar vooral goed naar kijken. Het rare is dat in een aantal landen en ook wel soms in Nederland... er daders waren die helemaal niet zo slecht waren... Hè, die ook nog humaan konden zijn... Maar die, waren, die zijn er vrij, vrij zeldzaam. Zo, zo iemand als Kalmeijer was natuurlijk een, toch een nationaal socialist. Hoewel dat ook niet helemaal zeker is. Want hij was voor de oorlog lid van de communistische partij. Maar hij deed mee aan het uh, apparaat. Maar probeerde binnen het kader waarin hij zat... om zoveel mogelijk joden een vrijstelling te bezorgen. Zodat ze niet weg hoefden te, te gaan. Er zijn er... Andere voorbeelden van soldaten, militairen die huiszoekingen deden... en dan wegkeken als ze toch onderduikers ontdekten. Die, waar, die waren er. Dus wat, wat iemand drijft om mee te doen, dat kan vaak geld zijn... Hè? Uh, en, en misschien aanzien ook nog. Maar dan is er nog een fase, heeft hij een hart. Als hij een situatie ontdekt waar hij weet dat de ander... Wordt opgepakt, in elkaar geslagen, naar het oosten getransporteerd. Heeft hij een hart om te kijken wat hij binnen zijn kader nog kan doen? He, nou, dat zijn allemaal hele interessante vragen uh, die je moet oplossen. En ik vrees dat in Nederland heel weinig mensen binnen het kader waarin ze zaten iets hebben gedaan voor de Joodse gemeenschap.
1: Ik wil toch nog even terug naar het heden uh, en ook naar de gelaagde geschiedenis van het terrein. Hè. Het was eerst vluchtelingenkamp, toen was het deportatiekamp, toen is het een interneringskamp voor NSB'ers geweest. Daarna nog kort militair opvangkamp, repatriëring voor Indische Nederlanders en toen meer dan twintig jaar uh, ja, zijn de Molukkers daar neergezet. Ja. Uh, wij hebben de opdracht vanuit VWS om de geschiedenis van het kamp te vertellen. Ja. En dus van de gelaagde geschiedenis. Hoe vind je dat we daarmee om moeten gaan?
2: Nou, ik denk dat die geschiedenis zeker verteld moet worden. Ik denk ook dat er zo af en toe een tentoonstelling moet zijn over de Molukkers. Ik kan me zo voorstellen, maar ik, ik ga helemaal op jouw stoel zitten. Doe Bij, maar even. Nou ja, ik bedoel, ik, ik kan me zo voorstellen dat de kern van de tentoonstelling is... is Westerbork als portaal tot de vernietiging. Maar daaromheen is er het, no het nodige ook te vertellen. Er is bijvoorbeeld ook te vertellen over de dorpen eromheen. Hoe hebben die zich eigenlijk gedra gedragen? Maar de Molukkers is natuurlijk een, een, een heel aanwezig uh, element. En uh, het is natuurlijk een, een bare schande dat uh, de Nederlandse regering eerst de Joden in, in zo'n afgelegen oord he heeft neergezet. Maar vervolgens ook nog eens de Molukkers naar alle ellende die de Joden is overkomen. Dus het laat iets zien van het vluchtelingenbeleid in Nederland. De notabene mensen die zich hebben ingezet vaak... voor het Nederlandse leger in Indonesië. Of je nou wel of niet daar uh, sympathie mee hebt... maar ze hebben zich voor Nederland ingezet. En je stopt dan niet mensen in het portaal van de hel. En zo is het wel gebeurd. Dus ik denk dat je dat moet laten zien... De vraag is wel hoe je dat moet laten zien. En ik denk dat je dan zo af en toe een tentoonstelling moet laten zien. Misschien moet er ook ergens in de, in de tentoonstelling staan... gewoon dat daarna het ook voor uh, Molukkers is gebruikt. Dat maakt het verhaal eigenlijk alleen nog maar sterker. Maar de kern moet toch zijn... dat het van vluchtelingenkamp voor Duitse Joden is omgebouwd... tot uh, het, nou, wat ik zei, het portaal van de Hel, een vernietigingsmechanisme. Ja.
1: Uh, Waarin de transporten eigenlijk uh, ja, misschien wel de kern waren.
2: Hè? Uh, uh, eigenlijk was het een station. Ja, die treinen zijn natuurlijk, ja, die treinen, de, de hele, het hele systeem, het hele, eigenlijk ook de hele mascarade, hoe dat uh, daar werd uh, uh, opgezet. Uh, vooral om de mensen niet te laten merken uh, dat ze de dood ingingen, Maar uiteindelijk begrijp je niet hoe zinnig denkende mensen kunnen geloven... dat als, als zo'n trein vertrekt met 90-jarige uh, mensen... die nauwelijks kunnen lopen, met baby's die niet kunnen werken... dat ze dan naar het oosten zouden gaan om daar te moeten werken. En, en, en toch werd die illusie uh, overeind over gehouden. Ook dat is een onderwerp waar je naar zou moeten kijken. De psychologische uh, elementen hoe, hoe mensen... in normale leven zouden ze nooit geloven, zoiets. Maar is het hoop dat het hun niet overkomt? Nou, sommigen uh, wisten wel wat er, wat er gebeurde. Uh, en ik ben er ook van overtuigd dat Gammaker het wist... Uh, ondanks publicaties erover. Mijn vader zei dat hij het ook wist. Wat er uh, gebeurde. En uh, dat is ook de reden waarom hij uh, mijn moeder uit, uit die trein heeft gehaald. Wat een trauma bij ons geweest is thuis. Want we hebben het dan over hoe dat is geweest. Maar als mijn ouders ruzie hadden. Dan zei mijn moeder van waarom heb jij mijn leven gered? Ja. Dus dat is echt een trauma bij mijn moeder zeker geweest.
1: Want het verhaal is, jouw moeder is in die trein gestapt op een dag... omdat ze daar helemaal genoeg van had, dat van die had, spanning.
2: Ja, ja, Ze had, ze had ze geloof, ik weet dat niet helemaal precies... maar ik geloof dat ze zich zelfs vrijwillig heeft laten registreren. Want dat, je kon niet zomaar... Ja, die, daar ze konden wel iemand zo, hup, ze kan in die trein kieperen. Maar dat, eh, over het algemeen ging dat via oproepen. He, dat weet jij ook. Dat, ja. Dus uh, ik denk dat ze zich heeft laten registreren. Dan zat ze in de trein. Mijn vader kreeg daar lucht van. Die heeft haar uit die trein gehaald. En hoogstwaarschijnlijk is daarvoor een ander in de plaats gegaan. En dat is uh, ja, dramatisch natuurlijk. Dat, dat kan je je voorstellen. Uh, nou ja, uh, dus maar die, die maskerade. Dus, dus ja. die maskerade, uh, die treinen. Uh, het cabaret wat daar dan omheen zit, uh, al die zaken uh, die, die, die geven dat zo'n aparte cocktail van ellende en, en, ja, en, en spelen met, met mensen, kat- en muisspelletjes, dan nog het inzetten van, uh, van, van Joden voor die smerige praktijken. Ook dat gebeurt. Er valt heel veel te leren van die situatie daar. En al zou er niemand wat van leren. Dat laat ik dat ook nog eens zeggen. Al zou er niemand wat van leren. Dan is het toch belangrijk voor de geschiedenis van dit land. Om te laten zien wat daar gebeurd is. Dat mag je niet uitwissen. Het hoort erbij. Het hoort net zo bij Nederland als de gouden eeuw wijze van spreken. Dus dat is, de, dat, dat is het belangrijkste. En, uh, ja, en verder denk ik... ...maak het... ...een, een museum... ...wat aantrekkelijk is... ...en verbind het vooral met de sociale media. He, want uh, dan... ...lok je... ...je krijgt al veel mensen binnen, begrijp ik... ...maar dan krijg je nog veel meer mensen binnen. En uh, ja, dat is echt... Uh, ...heel belangrijk... ...in deze tijd. En dan... Ja, dan, dan zeg ik van, nou, dat is misschien belangrijk... ook in de strijd tegen antisemitisme. Maar ik denk dat alle andere uh, groeperingen... die potentieel uh, slachtoffer van discriminatie zijn... veel meer eraan hebben als Westerbork geconcentreerd is... op wat daar gebeurd is met de Joodse bevolking. Omdat ze daar kunnen zien wat racisme in ultieme vorm kan betekenen, dan al het verdunnen van uh, die boodschap en mensen erbij halen.
1: Dankjewel. Ja. Met een hoofd vol verhalen en gedachten ga ik verder. Verder op mijn tocht waarin ik mensen tegen ga komen... met wie ik zal praten over de toekomst van het herinneringscentrum Kamp-Westerbork. Over de toekomst van onze geschiedenis.